0: Hier? Ich habe eine Frage. Ja, äh, sie der hässliche Mann da vorne. Der neben mir. Nee, nee, der, äh, der hässliche Mann, der jetzt eben das Maul aufgemacht hat. Der. Sie.
1: Äh, ja, erstmal finde ich es äh, begrüßenswert, dass die EU sich jetzt auf. Wie heißen Sie
0: denn? Woher kommen Sie denn? <lacht> sie sind ein erbärmischer Journalist.
1: <lacht> mein Name ist
0: Oscar. Ja, so also wieder sehr kreativ, okay.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, weil die fragen, warum man sich gerade auf diesen Anschluss für Handys geeinigt hat, der jetzt als neue EU-Norm gilt.
0: Äh, naja, also wir haben gehört, dass das ein großes Problem ist, ähm, so viele Ladekabel immer in den Griechenlandurlaub mitzunehmen. Äh, hat ja dann auch, ne, jedes Ladekabel wiegt ja auch ein bisschen und bei Flugzeugen darf man ja, glaube ich, auch 12,4 Kilo mitnehmen. Und mhm. äh, deswegen haben wir uns entschieden, den äh, Anschluss, die Lademöglichkeit für alle Handys von allen Marken zu vereinheitlichen.
1: Ja, aber jetzt äh, gibt es namhafte Hersteller wie Apple, Nokia, Samsung, ich alle nicht. Ja. Ähm, die alle gesagt haben, dass es, also technisch ist es nicht umsetzbar mit diesem Anschluss, den sie da ausgesucht haben.
0: Ja gut, äh, wir haben äh, einmal bei Wikipedia geguckt. Und äh, was es so für Anschlüsse gibt und haben uns da für den uns am vertrautesten äh, entschieden. Hier im EU-Parlament haben wir äh, sehr viele dieser Anschlüsse. Ja. Äh, und äh, de, da finden wir das, also damit kommen wir gut klar hier. Wir faxen wild herum und mhm. äh, da benutzen wir das auch öfter.
1: Ja, ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Aber nun ist ja so ein Handy kein Faxgerät und also jetzt haben, hat Nokia ja letztens verlautbaren lassen schon, dass das Gewicht eines Smartphones alleine wegen diesem Anschluss um 0,8 Kilo ähm, mehr
0: werden wird. Gut, da habe ich jetzt keine gesicherten Informationen. Ich bin aber, sehr, die haben mich ja quält, um zu, äh, zu lenken, nicht um zu denken. Ja. Und äh, wir haben uns eben entschieden, wir hatten viele, viele ich gucke mal gerade nach, uns wurde vorgeschlagen hier, USB-C3, USB-C. -C3. C Mini äh, Display Port HDMI. Wir haben uns entschieden für den äh, VGA-Anschluss eben, mhm. weil also das ist für uns äh, best of all worlds ähm, und damit das halt auch also äh, der, der ausschlaggebende Punkt eigentlich für uns war, dass wir dann nicht neue Kabel kaufen müssen und die können sich ja auch da gut so ne die werden ja verschraubt die Kabel. Ja. Wir da gedacht das ist doch super. Also
1: ja, aber also ich schraube immer in die falsche Richtung.
0: Ja gut, das liegt ja auch an ihrer Inkompetenz. Ähm, da mhm. können wir ja nichts für. Und vielleicht, also wir sind uns da sicher, dass da Apple oder Elon Musk da in den nächsten Monaten sich auch noch mal was überlegt, was man irgendwie, wie man das noch mal optimieren kann. Und ja. gleichzeitig noch die, 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 die äh, Lefties äh, zu, zu verarschen. mit dem, Also gleichzeitig mit Elon Musk. Also der erfindet was und verarscht ja. gleichzeitig noch die Liberals damit. Das ist doch super dann.
1: Und alles in 280 Zeichen.
0: Und all das, Genau. Weltumsturz ja. in 280 teilen. Ja, äh, hat noch irgendwer anders eine Frage oder muss ich mich noch ja. weiter mit dem Idioten unterhalten?
1: Keine weiteren Fragen, euer Ehren, und damit gebe ich jetzt zurück ins Hauptstadtstudio zu Oliver Welke.
0: <lacht> Oliver Welke? <lacht> ja. <lacht> ja, fast. Okay. Wie heißt er wirklich? Weiß ich nicht. Wer, wer moderiert das Hauptstudio Jörg Pilawa? nee, keine nee Ahnung. aber Oliver Welke ist da von der Heute-Show, oder? Ja, aber
1: das ist ja das Satire-Ding. Ja, hier. Äh, hallo und herzlich willkommen hier zum Satire-Podcast, das dilettantische Duett. Mein Name ist nicht Klaus Klever, sondern Mikkel Robran und mit dabei ist auch
0: äh, Martin Semmelrogge oder Andi, genau. Äh, das war eben satirisch gemeint. Ja. Sind wir jetzt hier im Satire-Gipfel? Schon so ein kleiner
1: ja, also man, man weiß bei uns nie, ob wir das jetzt ernst meinen oder ob das ähm, ironisch gemeint ist, was wir sagen. Deswegen, man muss unsere Aussagen immer aus mindestens drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
0: Ja, schreibst du dir auch in deine Twitter-Biografie dass alles, was du schreibst, satirisch gemeint ist, einfach um sich vorher schon mal rechtlich abzusichern, wenn du dann den Holocaust leugnest?
1: Ja, schreib immer rein, alles satirisch gemeint und alles ähm, meine Meinung und ich bin privat hier.
0: <lacht> genau und Retweets sind kein Endorsement. Ja. Und dann noch so ein Zitat von Kant oder so irgendwie so, mhm. weißt du, ja. oder oder von Helmut Schmidt, wo er mal gesagt hat irgendwie, keine Ahnung, wo, er, wo er was, wo man heute sagen würde Nazi Nazi, aber damals hat man gedacht, ja, der hat einfach nur eine zu viel geraucht.
1: Ich weiß nicht, ob der nur eine zu viel geraucht hat. Der war ja wirklich gut dabei.
0: Es ist eigentlich automatisch so, wenn jemand Bundeskanzler war, also weil heute sagt man ja ganz oft so, ja, das hat, hat der Helmut Schmidt hat das ja damals schon gesagt. So was, mhm. was heute ist, man ja gleich rechts. Meinst du alles, also hat der eigentlich die Weisheit mit Löffeln gefressen gehabt, der Helmut Schmidt? Also war alles, was der gesagt hat, hat man da, also war da so ein, so ein Elon Musk, der 70er?
1: Ich muss jetzt gestehen, dass ich mich mit Helmut Schmidt nie groß auseinandergesetzt habe, auch wenn er ja wie ich, ist er einer, einer von uns, einer von den Norddeutschen. Ähm, aber trotzdem, also Helmut Schmidt kenne ich vor allem, also ich glaube, ich kenne die Zigarette besser als ihn, weißt du? <lacht> ja. Also für mich hat eine Zigarette eigentlich ein paar Jahre lang Deutschland regiert, wenn ich ehrlich bin, und ist auch auf die Knie gefallen.
0: Gut, dass eine Zigarette dein Leben regiert hat, das wissen wir spätestens ja. seitdem ich hier mal geleakt habe, dass du Raucher bist. Wie läuft es mhm. eigentlich da?
1: Ja, du, wir haben uns letztens zusammengerottet und mal so, so einen Dampferstore ordentlich auseinandergenommen, ne? Die mögen wir <lacht> überhaupt nicht, ja. diese Hipster. Ja. Ähm, ne, hier wird noch gut und altmodisch gequalmt, schön ohne Filter, wie es sich gehört.
0: Es ist doch interessant, dass es in jeder Gesellschaftsschicht immer, oder was heißt Gesellschaftsschicht, ich weiß nicht, ob man Raucher jetzt als Gesellschaftsschicht bezeichnen sollte, aber es gibt immer irgendwo also wenn du zu, dich zu einer Gruppe dazugehörig fühlst, dann gibt es immer eine Gruppe, die gefühlt unter dir ist, wo du man so runtertreten kann. Also selbst ja. Raucher, ne, wo man denkt, man ist ganz unten angekommen. Selbst da sind noch Dampfer drunter.
1: Ja, Dampfer. Und dann gibt es, ich glaube auch unter Rauchenden gibt es wahrscheinlich noch so Unterscheidungen von wegen so, okay, ähm, ich rauche jetzt nur die, <lacht> ich will jetzt ja auch keine Marken nennen. Das ist ja in Deutschland auch verboten, Werbung für Zigaretten zu machen. Ähm, ja. Dann gibt es halt die, die selber drehen. Da gibt es die, die diese großen Tobakkodosen haben. Ne, jetzt habe ich doch eine Marke genannt. Das geht ganz schnell. <lacht> <lacht> Das passiert einfach. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe sie aber falsch ausgesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Egal. Ja. Ähm, die dann so diese großen Dosen haben, die dann da irgendwie an ihrem Tisch sitzen und dann da immer schön das da durch ihre kleine Maschine schieben und dann haben sie sich nach einer Stunde irgendwie 100 Zigaretten gedreht. Ähm, also das ist ja... Das ist Zigarettenraucher sind ja so divers, ähm, keine Ahnung, wie das Line-Up bei Rock am Ring.
0: Oh, das war jetzt aber, das hast du jetzt aber schön gesagt, ja. Dankeschön. Ja, äh, hast, du, hast du Rock am Ring verfolgt? Warst du vor Ort? Hast du dich wieder im Schlamm gewühlt? Hast du im Zelt geschlafen und gegen andere Zelte gepisst? Äh,
1: dieses Jahr nicht, nee. Ah, nee, aber ich
0: habe es ein bisschen online verfolgt, hab mir
1: das eine oder andere Konzert angeguckt. Ähm, faszinierend fand ich ja auch, also dass in meinem nächsten Leben werde ich Journalist, ne? dann kann ich irgendwie sagen, hier ist das nicht eine krasse Story, Rock am Ring findet wieder statt. Wir müssen unbedingt jemanden hinschicken, der von vor, vor Ort berichtet und erzählt, wie es jetzt das erste Mal nach Corona ist. Und wisst ihr was, Leute, ich mache das ganz freiwillig. Ich gehe für euch auf dieses Festival. Ich stelle mich da vorne in den Pressegraben,
0: guck mir die Konzerte an, um dann hinterher sagen zu können, wie es war. Es ist ja sowieso gerade gefühlt goldene Zeiten für Journalisten, weil es wird ja also jetzt dadurch, dass es immer weniger Corona-Einschränkungen gibt oder dass das Leben jetzt wieder anläuft, äh, werden ja Dinge zur Schlagzeile, die vor zweieinhalb Jahren selbstverständlich waren. Also man Journalisten setzen sich jetzt in Züge und gucken einfach mhm. So, sind die voll oder nicht? So, 9-Euro-Ticket, ja. da wird dann ein Artikel draus gemacht. Dann fahren die zu einer Tankstelle, gucken da auf die Preise und sagen, hier ist schon wieder 5 Cent teurer geworden. So eine Scheiße. Ja, wieder Schlagzeile. Dann schön zu Rock am Ring. Hier sind ja ganz viele Leute. So, ist ja, war ja bei Corona nicht so, jetzt sind hier wieder viele Leute. Wahnsinn. Da kann man ja richtig berichten von. Das ist doch eigentlich interessant, oder?
1: Ja, das ist also super faszinierend, was da passiert. Ähm ich beneide sie halt wirklich darum, ne? Also so, du kannst einfach sagen, ey, Leute, ich habe Bock jetzt irgendwie zu dieser Veranstaltung zu gehen und zu gucken, wie sie im Kontext von Corona jetzt funktioniert. Und darüber werde ich einen Artikel schreiben.
0: Ich glaube, die Leute haben
1: gar keine Lust mehr auf solche Artikel.
0: Nee. Also weil, es ist hm. Ja, weil viele wissen ja auch, es ist halt, ja, wie soll Rock am Ring jetzt sein? Also ja. ist halt so wie immer. Genau. Es
1: hat sich nichts geändert, die Leute stehen da nicht mit anderthalb Meter Abstand. Ja. Ja, Das ist ja,
0: oder dieser Anspruch, den man dann auch hat, so, hat, hat, sie, hat zwei, zwei Jahre Corona, haben die jetzt irgendwie was in den, in der ja, äh, hat das was verändert in den Menschen? Dass die jetzt halt, weiß ich nicht, vorsichtiger sind, mehr Masken tragen, Abstand halten, äh, nicht mehr in die Hände niesen, das ist natürlich nicht so. Also es ist nee. alles, der, nach zwei Monaten ist man direkt wieder am alten Trott drin, was gelernt, es ist, ist gelernt wie Fahrradfahren, ja. äh, das ist einfach so drin, da wird rumgerotzt und rumgepisst und rumgekotzt, das ist halt so, aber es gehört ja auch dazu.
1: Ich, ich wette, dass wenn man eine Viertelstunde irgendwie im Internet sucht, findet man jemanden, der das mit den Urinstinkten des Menschen begründet, weißt du, so damals irgendwie als wir noch alle am Feuer saßen, da mussten wir eng aneinander sitzen, um uns gegenseitig zu wärmen und, und um Sicherheit zu geben. Und deswegen, das ist ein Urinstinkt, dass wir auf dem Festival kuscheln.
0: Ja, also ja. Äh, wahrscheinlich stand das in irgendeinem Spiegelartikel. Die haben das äh, breit äh, ausgefahren irgendwie, äh, ja. was das hat, zusammenhängt mit den Instinkten der Neandertaler, warum das jetzt so ist. Das wird ja da immer sehr, da wird ja ein großes Fass dann immer aufgemacht. Mhm. Ja. Erklärt naja.
1: von Richard David Precht.
0: Genau, der hat dann noch mal, der, der weiß ja eigentlich über, auch über alles Bescheid. Ne? Also ja, wenn der, der bei Land sitzt, der kann dir über Autoreifen was erzählen, aber auch über die Weltgeschichte und was hat Ukraine eigentlich zu tun mit Bill Gates. Mhm. So wie wir. Yeah, Achso, ich dachte, du erklärst
1: das jetzt, sorry. War gerade
0: nee, ich, äh, da, da, da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil ich bin auch nicht ja. so schlau.
1: Nee, aber wer das wissen will, der kann man den Podcast reinhören von Richard David Precht und Markus Lanz. Wie heißt der? Ein kleines Shoutout. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also.
0: Fest und flamme schicken? Nee. <lacht> <lacht> Gemischtes Hack? Nee. nee. Lanz und Brecht, glaube ich, einfach, oder? Das wäre zu einfach, oder? Ich google das jetzt. Ich glaube, er heißt Lanz und Brecht. Ist auch interessant, dass Lanz vorne steht, ne? Ja, der heißt tatsächlich Lanz und Brecht-Podcast. Überraschend. Ist, äh, bei Lanz weiß man direkt, wer es ist. Bei Brecht muss man immer überlegen. Ja. War war das nun mal? Ist das mit B oder mit P jetzt? Ach, aber die sind auch jetzt bei Folge 41, ne? Ja gut, also die, die hauen wahrscheinlich auch raus. Die haben ja aber auch Zeit. Also Ey, aber die, also,
1: also die sind ja richtig faul, was die Folgenbeschreibung angeht, ne? Also die,
0: rat mal, wie die Folgen heißen. Äh, die, die, der Name der Folge, wahrscheinlich heißen die einfach nur Folge, Folge 5, Folge 6, Folge 7.
1: Ja, also Ausgabe 41, Ausgabe 40, Ausgabe 39. Aber
0: die Zahlen immer ausgeschrieben. Oh das, oh, das ist edgy. Das hat noch keiner ja. vorher gemacht. Nee. Man schreibt ja nur bis zwölf die Zahlen aus. Ne? Ab 13 schreibt man die Ziffern. Das haben sie noch mhm. nicht gelernt anscheinend.
1: Ja, weil es dann einfacher zu, zu lesen ist quasi oder so.
0: Irgendwie so, ja. Wird das schon ja, so?
1: Ja. Ja, nee, also ja. ich ähm, habe diese Woche die vielleicht beste Anschaffung meines Lebens gemacht.
0: Nein. Doch. Ach. Nein. Du, doch, doch. Ne, du hast dir eine Penispumpe gekauft? Nee, die habe ich doch schon länger. Ah, ja, stimmt, das weiß ich ja. ja. Die ist ja so <lacht> doppelseitig, ne? Kann man ja. auch vorbei sein. Ja, nee. Sag, was, was hast du geholt?
1: Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich, ich habe ja einen Mobs, wie ihr vielleicht wisst, namens Oscar. Mhm. Und der ist jetzt auch schon fast elf das ist für so einen Hund, also der ist schon in Rente gegangen, der ist ja, hat ja lange als Sekretär bei mir im Büro gearbeitet, aber mittlerweile <lacht> kommt er halt einfach nicht mehr zur Arbeit, sondern bleibt im Schlafzimmer liegen. Ja. Ähm, also, weil er einfach alt geworden ist und das hat sich natürlich auch auf den Gassigängen geäußert, also der nach zehn Minuten, nach einer Viertelstunde bleibt da einfach stehen und geht nicht mehr weiter und will umdrehen und ich war dann immer so, klar, er ist ein Mops, er ist alt, ich werde ihn jetzt nicht zwingen, länger zu gehen, als er möchte. So, Weil das ist kein, das ist kein hyperaktiver Husky, der irgendwie in der Wohnung sitzt und dir alles voll jault. Liebe Grüße an Jules. Das ist einfach ein fauler Hund. so. Und das ist auch okay, dass er faul ist. Aber es hat mich natürlich eingeschränkt. Weil ich bin selbst jemand, ich gehe gerne zu Fuß. Ich weiß nicht, wie geht's dir, wenn du so in dir fremden Städten bist, gehst du gerne zu
0: Fuß und guckst dir alles an oder machst du immer schön hier einen auf U-Bahn? Nee, ich äh, bin tatsächlich äh, per PEDIS unterwegs. Ja. Also ähm, äh, ich, ich kann äh, ganz gut laufen, glaube ich. Das, das kann ich schon. Äh, ich gehe ja auch eigentlich viel rum. So. Ich versuche jeden Tag so Schritte zu machen. Mhm. Äh, und äh, dann bin ich natürlich gerne unterwegs und da ist ein Hund natürlich super, ne? Da kannst du mit dem immer schön rumlaufen. Ja. Ist natürlich blöd, wenn der äh, da nicht mehr so Bock drauf hat und er sagt: So, hier, äh, Micke, ich bin jetzt elf, langsam wird es mal Zeit für einen Porsche.
1: Ja, genau. So. Und jetzt habe ich den Porsche des kleinen Mannes nämlich gekauft, weil <lacht> oh. ich gehe eben auch gerne spazieren. Ich gehe auch gerne lange spazieren, sodass man wirklich nach Hause kommt und sagt: So, boah, heute habe ich, hab ich mich echt bewegt so. Ähm, und da dachte ich, was gibt's denn für Lösungen eigentlich? Und dann hatte ich letztens auf Reddit ein Bild gesehen, wie jemand äh, extra einen Hunderucksack für seinen Mops gekauft hat. Ein Eastpack für den Hund? Quasi der E-Pack für den Hund, der ähm, Wolfskin für den Mops.
0: Also nicht for you, sondern for dog dann. Genau. Ja.
1: Also nicht Fishbone, sondern Dogbone. Genau. <lacht> ja. <lacht> Ähm, hab den gekauft und ich verarsche dich nicht ich pack den aus will ihn auf den Boden stellen und der Mops sitzt schon fast drin <lacht> also der hat glaube ich sofort gecheckt wofür das da ist ja. ähm, hat sich der gefreut weil er weiß nie wieder unnötig bewegen und dann sind wir noch am gleichen Tag äh, erstmal hier direkt in den Wald rein und ja was soll ich sagen der Hund liebt es ne? also wir sind dann wirklich so lange gegangen bis er gesagt hat so Mikkel also bis hierhin und jetzt will ich auch nicht mehr da habe ich den Rucksack hingestellt, habe ihn reingesetzt, habe ihn auf, auf den Rücken gehoben quasi. Ähm, er sitzt da drinne, guckt sich zufrieden um, ist, glaube ich, glücklich mit der Aussicht, die er von da oben hat. Ist ja auch immer, der lernt ja die Welt ganz neu kennen, wenn er jetzt so aus meiner Perspektive alles wahrnimmt. Ja. Ja, ähm, ja genau. Und der Mops liebt es. Also man, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Sonderling, bin ich ehrlich. Ne, wenn du <lacht> mit so einem Mops auf dem Rücken irgendwie durch die Stadt läufst, ist mhm. schon... Aber es ist eine Rolle, die ich sehr gerne annehme, wenn mein Hund dafür wieder gesellschaftlich teilhaben kann.
0: Ja, also du kriegst, äh, trägst jetzt quasi Oscar Huckepack. Also genau, das ich trage,
1: also äh, Oscar ist quasi mh, hier wieder eine ähm, Sohn von den Starks und ich
0: bin Hodor. Okay, also er ist der große Löffel, weil er dich ja von hinten, du bist der kleine Löffel, Oscar, ist der große Löffel. Richtig? Ich bin der tragende
1: Löffel. Er ist der <lacht> der mir warm in den Nacken atmet.
0: <lacht> ja, okay. Das, also, so bist du jetzt so ein Vater, äh, ja. der mit seinem Kind irgendwo ist, wo man nicht so gut gucken kann und dann das Kind so auf die Schulter nimmt. So ja, bist so du gepackt. Mhm. Genau.
1: Ja. Ach,
0: ja, weil, also, ich habe jetzt so getan, als wäre das alles neu für mich hier, ne? Ich, ja. Weil ich habe natürlich schon deine Bemühungen in Social Media gesehen, um damit jetzt äh, den internationalen Durchbruch zu bekommen. Sagen wir ja. es mal so.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das ist natürlich alles ein Nehmen und Geben. Ich habe mir jetzt auch gesagt, wenn ich jetzt hier diese 40 Euro in diesen Rucksack investiere, ähm, da brauchen wir schon ein Konzept, wie sich das rentiert. So. Und deswegen habe ich natürlich gleich auf Social Media rausgeschossen. Aber ich fand, also, es ist natürlich auch für mich schön, ne? weißt du so, ich habe die letzten Jahre einfach in einem Gefängnis gelebt. So. Ich hatte da diesen Hund, der nicht gehen wollte. Ich wollte gehen, aber ich musste <lacht> immer Rücksicht nehmen. Und jetzt habe ich endlich eine Lösung gefunden, wie wir beide unser Bedürfnis erfüllt bekommen.
0: Also du warst quasi von deinem Zuhause in einem gewissen Radius eingeschränkt. Du konntest nur, du hast schon so auf so einer Karte diesen Radius eingezeichnet, wie weit du kommst mit Oskar. Genau, ja. Und dieser Radius ist in den letzten Jahren kontinuierlich geschrumpft. So kann man das sagen, ja. Also du warst okay. quasi im Hunde-Lockdown. Aha. Also, du durftest dich nur noch äh, 250 Meter von deiner Wohnung entfernen. Ja, okay, ich verstehe. Also da ist das ist natürlich eine optimale Lösung für ihn. Ähm, äh, und dass er das auch sofort verstanden hat. Also das scheint ja dann wie so ein Thron zu sein für Hunde. Also die scheinen da ja irgendwie zu verstehen, das ist jetzt für mich extra.
1: Also meine Theorie ist, dass er die Wiedergeburt eines römischen Imperators ist. Ah, Weil er zufrieden, also da in seiner Sänfte saß, während ich mich abgeschleppt habe, was so übrigens super angenehm war. Ich dachte, es ist unangenehmer, elf Kilo Mops auf dem Rücken zu haben. Also meinst du, er ist die Inkarnation Cäsars? Genau, mein Hund <lacht> ist die Inkarnation Cäsars und ich bin eben sein träger.
0: Okay, dann also und das wird jetzt auch, also das ist jetzt aber kein Käseset, ne? Also der der Oscar wird jetzt da öfter mal auch äh in den Genuss kommen.
1: Well, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Heute ist der nächste große Spaziergang geplant. Morgen äh, der nächste Trip. Also es ist ja wirklich, weil ich auch einfach dann Dinge nicht mehr gemacht habe, weil ich wusste, der Mops klappt mir nach einer Viertelstunde zusammen. Der möchte nicht mehr. Und dann stehst du da irgendwo in der Pampa und kommst nicht voran.
0: Ja. Ja, ja man muss so eine Beziehung ja auch mal anspeisen, ne? dass man sich mal ein paar Spielzeuge kauft und wir das auch nochmal. Genau. Ja, weil so, wenn man, dass, man sich äh, da man so muss, einschränkt.
1: Ja. Ähm, nee. Also für mich die beste Anschaffung seit lang Und ich verarsche dich nicht. Ich habe bei Instagram schon ein Bild von jemandem bekommen, der ebenfalls einen Mops hat und genau den gleichen Rucksack hat. Ähm, also von daher. Er ja, könnte euch ja mal treffen. Anscheinend,
0: also, ja, vielleicht Rucksack. treffen wir
1: uns zum großen Mops-Rucksack-Treffen. Also, dann <lacht> laufen irgendwie so 20 Leute mit ihren Möpsen im Rucksack Rücken, irgendwie durch den Wald. Keine Ahnung. <lacht> ja, eigentlich auch ein eine lustige Convention. Also, wenn ihr auch einen faulen Hund habt da draußen, den ihr ebenfalls in eurem Rucksack durch die Gegend tragen müsst, schreibt es doch mal in die Kommentare. Vielleicht können wir uns ja alle mal irgendwo treffen und gemeinsam unsere Hunde durch die Gegend
0: tragen. Das wird so diese neue Walker-Gruppe dann. Ne? Also sonst genau. sind es ja immer Walker, die irgendwie die ganzen Wege verstopfen, äh, weil sie meinen, sie irgendwie so jack wolf sachen anziehen zu müssen. Und jetzt da aber eigentlich machen sie keinen Sport, außer nur rumgehen. Mhm. Und, und jetzt dann in Zukunft werden halt Möpse rumgetragen. Ja, da kann man doch bestimmt so einen
1: Trendsport machen, oder? So, irgendwie sowas, wo dann irgendwelche Nachrichtensender darüber berichten, irgendwie, oh, heute treffen sich die Dogwalker. Die Dogwalker sind Menschen mit alten Hunden, die aber nicht darauf verzichten wollen, dass ihre geliebten Vierbeiner noch etwas von der Natur mitbekommen.
0: Ja, oder die erste
1: das Route führt sie irgendwie anderthalb Kilometer durch den Wald, wo sie dann picknicken und die Hunde aus dem Rucksack lassen, die dann über die Wiese tollen und alles beschnuppern.
0: Ja, oder, oder äh, irgendwie Dogwalker sind jetzt auf Westerland eingefallen. Ja. Haben <lacht> sich versammelt ja. trinken Dosenbier. Ja, also wir sind quasi wie so ein trojanisches Pferd im Grunde. Ja. Also ja.
1: trojanischer Hund quasi.
0: Ja. Da kannst du. Also ist, wie ist das einfach? Am 9-Euro-Ticket sind da Hunde mit Inbegriffen. Also dürftest. Oder müsst ja, Ist ja eigentlich egal, ne? Den kannst du ja da drin verstecken. Machst du einfach zu. Sagst du hier: 9-Euro, fahr jetzt nach Sylt. Ja. Mit dem Oscar hinten drin. Der muss da jetzt halt mal 9 Stunden Ruhe okay. halten. Die sind
1: nicht inbegriffen, aber sobald sie in einer Tasche drin sind, musst, musst du nicht für sie zahlen.
0: Echt? Das ist die Einschränkung? Also die ja. dürfen da nicht selber, was ist das denn für ein Quatsch? Die dürfen nicht rumlaufen. Genau. Ich muss das mal gucken, kann ich
1: eigentlich für Oscar auch ein 9-Euro-Ticket kaufen? 9-Euro-Ticket
0: für Hund. <lacht> Wäre eigentlich eine Sauerei, wenn das auch 9 Euro kosten würde, ne? Müsste eigentlich ja. für 50 kosten oder so. Warte mal. Also gerade für den Mobs. Na, Micke guckt das hier mal nach. Ich fände das schön. Ich auch. Aber es ist schön, dass du da auch wieder irgendwie so ein bisschen, dass ihr euch da auch wieder näher kommt. Also man hat schon gemerkt, so nach elf Jahren, dass die Luft auch ein bisschen raus. Oskar denkt sich vielleicht auch manchmal hier. Ja. Will er noch mal was erleben, vielleicht in Berlin oder so oder mal in München. Ähm, mit einem anderen, aber nee, jetzt, ich glaube, da seid ihr jetzt wieder näher zusammengewachsen.
1: Okay, 9-Euro-Ticket zählt nicht für den Hund, also momentan ist es für Hunde teurer, Bahn zu fahren als
0: die Halter. <lacht> 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 ähm. Dass ja die Hunde noch nicht auf die Barrikaden gegangen sind, ne? Also, ja. jetzt wird auch noch Bahnfahren für Hunde teurer. Also, Hunde,
1: Hunde, die größer sind als eine Katze, brauchen ein eigenes Ticket. Für die Mitnahme gilt außerdem, Hunde müssen entweder in einer Transportbox reisen oder angeleint sein und einen Maulkorb tragen. Hunde, du musst Oskar im Maulkorb anziehen. Nee, der ist ja immer in seiner Transportbox, also.
0: Ach so. <lacht> ja hat, alles. hat die bei der Bahn keine Hunde privat? Also muss Hund jetzt keinen Maulkorb anziehen, nur weil der mal Bahn fährt.
1: Ja. Also, da gibt es bestimmt Hunde, denen man mal lieber einen Maulkorb anziehen sollte, aber.
0: Ja, du, es gibt auch Menschen, denen du mal lieber einen Maulkorb anziehen solltest. Absolut, aber ja. Muss der ja schon, weil ja selber noch Maskenpflicht hier und den ganzen, Der Asibane ist unfassbar. Ja, aber das, also das war so
1: meine Entdeckung der Woche. Nachdem letzte Woche der Hund von der Taube angeschissen wurde, hat er diese Woche einen eigenen Rucksack bekommen.
0: Meinst du, der ist jetzt da auch besser geschützt dann? Äh, die Angriffsfläche ist jetzt ja kleiner geworden, ne? Die ist kleiner geworden von oben, auf jeden Fall. Also, jetzt. Ja.
1: Kann man ja vor allem seinen Kopf treffen. So.
0: Also da hast du ihn jetzt in letzter Sekunde quasi vor dem Verderben gerettet. Ja, ich habe ihn aus der Schussbahn genommen. Genau, ja. ja. Der ist ja wahrscheinlich dir jetzt auch, also sein Leben lang dankbar, mhm. dass du ihn da gerettet Ich hoffe. Hast. Weil der hat ja. ja auch gemerkt, also so langsam wird es bremslich. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, das ist,
1: aber es ist ähm, toll. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also der ist da auch der wollte auch wirklich rein und so, ähm, dass das so, so, so eine gute Sache für ihn ist. Das freut mich. Das du das, kennst du das, wenn du so Dinge kaufst, von denen du nicht weißt, ähm, ob sie funktionieren werden? Und das lag jetzt eben so bei 40 Euro. Äh, und dass das
0: dann so gut funktioniert und man begeistert ist. Aber was hättest du gemacht, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte? Bist du so jemand, der das dann zurückschickt oder der dann sagt, gut, da muss ich mir jetzt einen neuen Hund kaufen, der da reinpasst?
1: Ähm, wahrscheinlich hätte ich erst versucht, das zurückzuschicken. Hätte das nicht funktioniert, hätte ich halt nochmal nach einem anderen Hund geguckt.
0: Okay, ja. Das macht Sinn, dass man sich so lange dann Hunde holt, bis, bis da mal einer da Bock bis hat. Bis da mal einer reinpasst, ja. ja äh, bist du so ein, ja, hast du ganz, eine ganze Hundeherde zu Hause. Mhm. Wie nennt man eigentlich viele Hunde? Ist das eine Herde oder ist das dann eine Schule, wie bei Delfinen oder bei Fischen?
1: Ich glaube, das ist eine Rotte.
0: Eine Rotte? Hunderotte? Ja. Eine Hunderotte. Also eine ganze Rotte zu Hause? Ja.
1: Und ich glaube, ab, ab 24 ist es dann eine Legion.
0: <lacht> ah, okay.
1: Also das ist, ich bin jetzt auch kein Militärexperte, aber ich meine, dass das so ist.
0: Okay. Ja, da ist.
1: Jede ja. Legion braucht auch einen Tribun
0: Und der, da siehst du dich dann? <lacht> da sehe ich mich dann, ja. Also als <lacht> Leitfigur. Auch mit deinem äh, T-Shirt, was du da hast, wo ganz, ganz oft das Gesicht von Oscar drauf ist. Mhm. Da, 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 das ist dann dein, äh, dein Outfit davon.
1: Genau, und dann wird mir von den anderen vorgeworfen, dass ich ja einen Liebling hätte, da streite ich dann vehement ab. Ja. Ähm, aber nimm es mir dann auch selbst nicht ab. Also das ist so, ich weiß okay. schon, dass es stimmt.
0: Ey, das klingt nach einer Filmidee vielleicht. Das ist irgendwie so ein lustiger Film mit äh, äh, Eddie Adam Murphy. Sandler. Ja, und Adam Sandler, ja. genau, die beiden irgendwie nochmal. Adam ja. Sandler spielt Mikkel.
1: Genau, ja. Und, und genau, sie müssen halt, also sie müssen in, in eine Stadt einnehmen, also Rom, aber die ein, einzige Legion, die gerade zur Verfügung steht, ist halt die Hunderotte. So. Genau. Ja, und das, aber so und am Anfang, natürlich hört kein Hund irgendwie auf irgendwelche Befehle, aber sie wachsen halt über den Film zusammen und merken, dass also militärische Härte gar nicht das ist, was sie zusammenbringt, sondern das Vertrauen und die Liebe zueinander.
0: Genau, das äh, ist eine schöne Sache. Da können wir ganz, ja. ganz viele Hunde auch so richtig schöne Charaktere geben. Es gibt so Trottelhunde, ja. die gar nichts ja. können. Dann gibt es so richtig Schlaue. Es ja. gibt äh, Hunde, die, gar, die nie was sagen. Was da aber auch ja. ein Running-Gag ist, dass der einzige Hund ist, der nicht reden kann, weil das ja. hat er irgendwie nicht gelernt. Sowas.
1: Und wir Super. spielen mit den Vorteilen, die die Menschen mitbringen, ins, wenn sie ins Kino gehen. Da gibt es einmal den ganz großen Bernardiner, der erstmal wie so ein großer Bär auftritt und alle denken, oh, das ist aber hier der, der, der kann auch eine Kloppe geben, aber das ist ein totaler Angsthase. Und dafür gibt es aber so einen Chihuahua, der, also der denkt, er sei ein großer Bernardiner und ja. den Bernardiner dann auch rettet, weil er sich also todesmutig in den Kampf stürzt.
0: Ja, Schön. Das ist also
1: Wachse über deine, dich selbst hinaus, deine körperlichen Grenzen existieren nur in deinem Kopf blablabla
0: bla mäßig. Ja und es gibt äh, natürlich dann auch eine Liebesstory zwischen ja. den Hunden und also wir, wir filmen das mit echten Hunden und dann ja. lassen wir aber so eine ganz schlechte so ein ganz schlechtes Animationsstudio dann nochmal, mal die die äh, die also dass die so reden können das ist so schlecht animiert ja. wo man dann ja. sieht so die gucken gerade in der also die haben das gefilmt indem sie dem einfach ein Leckerli hingehalten haben dann guckt er halt in die Kamera aber dann hat man eben nachträglich noch den Mund bewegt in der Animation. Und das sieht so richtig scheiße aus. So müssen wir das machen.
1: Ja, und der da Soundtrack der kommt Elbzeit. von Coldplay.
0: Warum das denn?
1: Weiß nicht.
0: Was hast <lacht> du gegen Coldplay?
1: Hä? Hätte ich, die, also hätte ich die vorgeschlagen, hätte ich was gegen Coldplay? Ich finde es bloß passend.
0: Ach so. Haben die ja. schon mal einen Film vertont? Ich glaube nicht.
1: Umso besser. Also, es macht sich ja in der Presse noch viel besser. Wäre ja schlimm, wenn sie den zweiten Film vertonen und man ist so, oh, Coldplay mal wieder. Aber nee, das können wir groß als Aufhänger nehmen.
0: Die haben jetzt, die sind jetzt doch kürzlich mit Bruce Springsteen aufgetreten. Ja. Äh, die brauchen jetzt äh, gerade keine Promo mehr. Da müssen wir noch ein bisschen, noch zwei, drei Jahre warten. Ich wahren. weiß
1: aber schon, wen wir uns für die Promo dazu holen.
0: Wen denn? Martin Rütter. Oh, natürlich. Ja. Na klar, der Hundeprofi von Vox. Ja. Mhm. Ja, der, der kann dann irgendwie, der steht dann da vor so einer Wand, mit den ganzen Sponsoren hinten drauf, den ganzen Logos, und dann wird er da fotografiert. Die ganzen Hundefreundinnen und Freunde, die kommen dann zur Premiere. Und Martin Rütter ist der Star. Ja. Gibt es noch Leute, die äh, 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 prominent sind und Hunde mögen? Oder die man irgendwie mit Hunden verbindet? Ja, Rudolf Mooshammer, ne? Aber ja, ist <lacht> jetzt <lacht> ein bisschen spät dann halt, ne? Ja. <lacht> ähm. Ja, es gibt, also es stimmt, da hat Martin Rütter schon in so, eine, in so eine Lücke geschlagen ein bisschen, ne? Ja. Schwierig. Hm. Ja, leider hm. keine, wir haben leider nur Martin Rütter gefunden und Rudolf Moser war halt leider tot.
1: Dafür auch echt gut. Also
0: ja? Ja, oder? Also Martin Rütter? Ja, es ist okay. Also ich glaube, es, hm. gibt, es gibt Promis, die sind äh, ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht ein bisschen, naja, möchte ich jetzt nichts zu sagen. <lacht> ich glaube, Martin Rütter ist jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich mich mit dem so drei Stunden bei so einem Essen in einem Restaurant jetzt drei Stunden lang unterhalten könnte.
1: Du willst sagen, dass du ihn für zu dumm hältst? für dein nee, Intellekt?
0: ich weiß nicht, ist, glaube ich, ein bisschen monothematisch dann. Also so, wenn man nach anderthalb Stunden so jetzt von Pudel bis Dogger alles mal durch hat und ist dann jetzt. Martin
1: Rütter für dich, der Mario Bart der Hunde.
0: Na, er hatte doch schon mal ein Live-Programm, oder? Der ist doch schon mal aufgetreten, der, der Live-Programm, ja. ja. Ja, Wo man sich dann auch fragt, ja, cool. Äh, aber gut, ne, ist auch wieder die Frage, warum soll man zu einer fünfköpfigen Gaming-Truppe auf eine Tour gehen? Äh, ja. Dann kann man auch zu einem Typen gehen, der über, der zwei Stunden lang Witze über Hunde macht. So, ja, <lacht> ist auch okay. Mhm. Ja, naja.
1: Ich denke auch. Das ist, also wenn es da ein Publikum gibt, was ich das angucken will. Ich meine, Hunde sind ja auch ein Thema, was ähm, viele Leute beschäftigt einfach. ist ja viel Alltag, dem man mit den Tieren verbringt. Aber, Aber was mir gerade aufgefallen ist, wenn da, angenommen, da kommen 15.000 Leute irgendwie in die Langsys-Arena, um sich anzugucken, wie Martin Rüther irgendwie irgendwas über Hunde erzählt, dann kannst du ja davon ausgehen... Äh, gehen wir mal davon aus, das sind alles jetzt Pärchen, die da hinkommen irgendwie so, ne? Irgendwie Mutti mhm. und Fadi um die 50, irgendwie, die machen sich einen schönen Abend dann gehen zu Martin Rütter. Das sind dann ja bei 15.000 Menschen 7.500 Hunde, die da an dem Abend zu Hause alleine sitzen.
0: Und das ist eine große Sauerei, finde ich. Ja, dass das, da noch niemand drüber gesprochen hat. Ja, dass Martin Rütter das auch zulässt. Mhm. Das finde ich schon ganz, ganz schlimm, ja. Das äh, stimmt. Eigentlich müsste Martin Rütter sagen, für jede zwei Sitzplätze hier, machen wir ein kleines Körbchen noch für einen Hund, dass der auch mitkommt. Genau,
1: ja. ja. Und, Und das <lacht> wird auch die Show überhaupt nicht stören. Also
0: nee, man weiß ja auch, Hunde sind ja, die verhalten sich ja ruhig, so zwei Stunden lang, genau, wenn sie nichts zu tun ja. haben, dann sind die sind ja ganz entspannt. Vor allem, wenn da noch 6000 andere Hunde da sind. Stell dir die Headline
1: vor, irgendwie Martin Ritter, 15.000 Menschen, 7.500 Hunde kommen, um seine Show zu sehen.
0: Das wäre doch geil, das Weltrekord. Ja. 7.500 Hunde zu einer Comedy-Show. Ja und keiner hat gelacht. <lacht> ja, es waren mehr Beschwerden hat man vernehmen können von den genau. Hunden als jetzt. Ja. Ja gute Idee. Mhm. Äh, apropos monothematisch. Äh, ich du möchte gerne. Nee. Podcast? Ja, okay. ja nee ich würde gerne ich würde gerne würd gern eine Rubrik einführen im Podcast. Ja. Mhm. Ach guck mal. Da war schon. Ja da ist F er. Findet find jemand lustig scheinbar? <lacht> das war eine äh, Beschwerde. Ach so, Mist. Äh, ich ich würde gerne die äh, Bugün Watch äh, einführen hier im Podcast. Die Bugün Watch Award? Nee, nicht Award. Einfach nur Bugün Watch. Also ich, ich äh, sage hier jede Woche, was Bugün wieder gemacht hat. Weißt du, wer Bugün ist? Mhm.
1: Der mit dem äh, der, der Monopoly-Mann des Reises.
0: Genau, ja. Das habe ja. ich ja letzte Woche drüber geredet. Ich habe ja ein äh, Algorithmusproblem Ich habe auch in den Kommentaren einige Tipps gelesen da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber äh, mir wurde ja immer vorgeschlagen, so ein Türke, der Sachen mit Reis macht, so, der sieht ein bisschen aus wie der Monopoly-Mann, der heißt Bugün, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber ich tue jetzt einfach ja. so, als wüsste es. Äh, und äh, den verfolge ich jetzt, ja, und äh, da hatte Instagram, also ich möchte mich korrigieren, letzte Woche habe ich mich beschwert, mittlerweile muss ich sagen, Instagram hatte rechts, wirklich ein toller Kanal. <lacht> ähm, Gucke ich mit einer gewissen Faszination und ähm, ich möchte einfach nur berichten, was Bugin diese Woche wieder alles gemacht hat.
1: Ey, hau raus. Ich konnte schon kaum abwarten. Ich hatte gehofft, ja. dass das passieren wird.
0: Also, Bugün hat äh, Reis mit Kichererbsen gemacht. Ach so. Ja. Äh, diesmal hat er aber drei äh, Reistöpfe genommen und nur einmal Kichererbsen. Aha. Also, das war jetzt Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. <lacht> ja. Und dann hat Bugün, ähm, naja, wie soll ich das sagen? Also, es klingt jetzt erstmal ein bisschen skurril, aber wenn man es dann gesehen hat, denkt man sich, ja, das ist auch wirklich skurril. Also, er hatte einen Topf und den hat er so umgestülpt. Und dann hat er den Topf hochgemacht, da war dann ein Huhn drunter, also ein echtes. Ach so. Und dann hat er sich ein Ei genommen und hat das auf, also so aufgeschlagen und hat das, äh, ja, hat das in seinen Mund dann gemacht, das rohe Ei. Und dann war der Clip rum. Sympathisch. Ja, also, das war. Ich, also, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Message ist, so dass, dass er da auf irgendwas aufmerksam machen will, so Klimawandel oder weiß nicht, oder Haltung von Tieren, äh, Massentierhaltung oder ich weiß nicht. Aber er hat halt ein rohes Ei genommen, das in seinen Mund geöffnet, während vor ihm ein echtes Huhn saß, was vorher vorher aus einem Topf gezaubert hat. Naja, also mhm. ist halt ein kreativer Kopf. Ne?
1: Ja, es ist glaube ich auch so ein, Ach, ich glaube, der hatte früher immer so, seine Mutter war immer so, Junge, aus dir wird mal nichts und so, weil er einfach so ein Lausbub war, weißt du? Ja. ja. Der irgendwie hat immer Streiche gespielt und so, das der türkische Michel von Lönneberger.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, äh, eine alte Saga, neu erzählt. Äh, ja, also das war und Watch für diese Woche. Ja. Ähm, wir gucken mal nächste Woche, ob ich dann wieder irgendwie berichtet kann, dass er wieder äh, Reis mit äh, Kichererbsen gemacht hat. Ja. Aber äh, schaut euch den gerne an. Äh, es ist wirklich ein faszinierendes Konto. Können wir zusammen über den so ein bisschen äh, abnörden. Das würde mich freuen.
1: Ja, das ist so. Ein, das ist wirklich was. Ne? Du wirst da jetzt über die nächsten Wochen dann unglaublich krasses Wissen aneignen. <lacht> ja. äh, du wirst allen erzählen können, wie dieser Burgin Ich folge ihm jetzt auch einfach mal macht das mal. ich bin jetzt auch Follower hier Lefauco ist auch schon Follower natürlich ja
0: also er hat auch äh. er hat auch noch mal er hat, er hat rohes Fleisch hat er genommen in so einer sehr sehr großen äh, <lacht> zum sehr sehr großen Topf ich weiß nicht genau und mhm. hat das da drin mit viel zu viel Gewürz irgendwie gemischt ja. und hat dann da Reis runtergemischt und hat das dann in so ein Salatblatt getan und dann gegessen also das rohe naja ich habe es nicht so ganz verstanden, aber es scheint wohl mm -hmm. eine Delikatesse zu sein.
1: Oh, hier füttert er so einen alten Mann gerade.
0: Ja, das macht er auch mit so, mit so einem äh, Maiskolben, ne? Komplett nee, mit almer. so einer äh,
1: Tomate, mit so einer geschmorten Tomate und dem alten Mann soll, läuft dann dieses Tomatenwasser so an den Seiten runter. Das war gerade ein bisschen wo.
0: Ja, es gibt, glaube ich, noch, da, da macht er das Gleiche auch nochmal mit Maiskolben. Ah stimmt, da ist,
1: das ist immer der gleiche alte Mann, ja.
0: Ja, vielleicht, weiß nicht, ein Stammkunde oder so. Oder sein Vater. <lacht> Da möchte ich mich jetzt nicht näher drauf äh, einlassen, aber also es ist es ist ein faszinierender Charakter äh, und mhm. äh, schaut euch das gerne an. Es ist eine große Empfehlung von mir. Lasst auch gerne mal einen Kommentar vielleicht unter seinen Post. Grüßt ihn lieb von, von Micke und von Andi. Äh, ja, das würde mich sehr freuen.
1: Es ist wild, ja. ja. Ähm, das war der Boogie in der Woche.
0: Genau. <lacht> 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 ja. Ja. Äh, wir müssen noch was ansprechen. Ich muss ja. zwei Sachen ansprechen. Äh, Erstmal mal das Wichtige. Du darfst anfangen.
1: Ach so. Ähm, ja, ihr habt ja von meinem Hobby mit... Nein, oh Gott, Andi, ey. Ähm, wir werden diesen Gag nicht weitermachen. Du willst wahrscheinlich auf den Fernsehgarten hinaus.
0: Ja, generell auf Streaming, ja. Ach
1: so. Ja, ähm, am 19. ist der ZDF Fernsehgarten. Ähm, ich werde alles versuchen, möglich zu machen, dass ich das streamen kann. Es ähm, bedarf einiger Umplanung bei mir. Ähm, aber so äh, Kiwi möchte, <lacht> werde ich ab ca. 11.30 Uhr am 19. online sein. Das ist ein Sonntag. Genau, das ist ein Sonntag. Ähm, ja, drückt mir die Daumen, dass das klappt. Andi, und wir drücken uns natürlich auch die Daumen, dass wir dich sehen werden dann.
0: Ja, ich werde äh, mein Bestes geben. Ich werde auch versuchen, äh, Instagram-Stories zu machen. Vielleicht kann ich auch mal live gehen oder so. Ich weiß ja nicht, wie das ist da. Äh, ob dann sofort ein Security kommt und mir das Handy aus der Hand schlägt. Aber mhm. wenn meine Stars, Bernd und Karl-Heinz Ulrich, aka die Amigos, auf der Bühne stehen, dann bin ich da natürlich vorne mit dabei und werde durch ähm, exaltisches Jubeln negativ auffallen.
1: Ja, sehr schön.
0: Dann streamen das, wir nochmal. Genau, wir ne?
1: streamen, warte mal, wir streamen nächste Woche am 15.
0: Genau, am Mittwoch ist das. Ab ja. 18.30 Uhr sind wir live und ja. Äh, ja, gucken, was wir da so machen. <lacht> das
1: beschreibt es ganz gut, würde ich sagen.
0: Ja, aber es wird unterhaltsam, ich bin mir sicher. <lacht> ähm, vielleicht können wir noch mal Memes erstellen oder sowas oder Geotestic spielen oder sowas ähm, und mit euch quatschen. Das ja. macht natürlich auch immer Spaß. Also äh, am Mittwoch ab 18.30 Uhr sind wir live und sonntags ab 10 Uhr, nee, ab 11.30 Uhr äh, ist dann Mickel live. Ja. Ähm, wenn denn alles klappt. Und eine Sache müssen wir noch ansprechen. Weißt du, ich was weiß das hier. Ehrlich
1: nicht, was, was du meinst.
0: Ja, weißt du, was das hier für eine Folge ist?
1: 249 Nee, eben nicht. Oh shit. <lacht>
0: Es ist die 250. <lacht> Ausgabe von Dusty the Tangent ja. Wir haben eine
1: Vierteltausend voll. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich, dass euch diese ganz besondere Special-Folge, die wir <lacht> hier für euch heute geplant hatten, gefallen hat. <lacht> ähm, wir, da, wir haben natürlich alle Kosten und Mühen gescheut, ähm, um euch hier zu diesem Jubiläum etwas ganz Besonderes zu kredenzen.
0: Ja, dafür haben wir jetzt ja Merch. Das war unser Geschenk äh, für euch, dass ihr Geld ja. ausgeben könnt äh, für, an uns, äh, ne? mhm. Wir haben jetzt Merch bei ihr, Wolf. Den könnt ihr gerne kaufen. Das war so unser Ding für das 250. Jubiläum. Ach, schön. Das hast du schön gesagt. Ja. Gerade noch so rausgewindet, Wunden, wie auch immer. Ja. ja.
1: Gut. Ey, ähm, rauswinden tun wir auch immer ganz gut bei den Kommentaren eigentlich. Ja. Ähm, wollen wir mal drauf eingehen? Willst du vielleicht anfangen sogar?
0: Ja, wir haben 14 Gedanken. Äh, und Anna beginnt mit Denken. Und sie schreibt, nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder. Erstmal wollte ich sagen, dass, ihr, dass das wieder eine super Folge war. Ich wollte mal von euch wissen, wie ihr zu Formel 1 steht. Welche Fahrer kennt ihr? Habt ihr einen Favoriten? Was haltet ihr von Lando Norris? <lacht> ich bin ganz ehrlich, Formel 1 ist für mich
1: eines der langweiligsten Themen, die ich mir vorstellen kann, neben Fußball.
0: <lacht> Noch langweiliger als Bugün?
1: <lacht> Bugün ist doch nicht langweilig, an. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Okay, also ist, äh, hast du so eine Antipathie gegenüber Formel 1? Es gibt mir halt ey, nichts.
1: Also wirklich, das sind für mich ist das sind das Autos, die im Kreis fahren. Ich weiß, das ist total unfair und ich weiß, das ist auch, wird dem überhaupt nicht gerecht, aber das ist so, ja.
0: Okay. Ja, also Anna, äh, da wirst du bei Micke, triffst auf keinen fruchtbaren Boden. Äh, ich gucke Formel 1 aktuell nicht mehr so viel wie früher. Ich habe das ja mal äh, mehr verfolgt, mittlerweile nicht mehr so sehr. Ähm, aber ich finde ganz gut, was die aktuell so geändert haben. Äh, gefällt mir besser. Äh, Favoriten, mein Favorit ist, da du schreibst, Hashtag Team Norris, ist natürlich mein Favorit auch Lando Norris. Ist ja ganz klar. Mhm. Der, ist, der ist der Beste von allen. Ja.
1: Kati schreibt, Andi, du kannst durchaus Einfluss auf den Instagram-Algorithmus nehmen. Du musst nur, wenn du einen Beitrag siehst, eine der schönen Optionen wie kein Interesse ausfällt. Wenn du nicht gänzlich auf den türkischen Monopolimann verzichten möchtest, gibt es auch sowas wie ich sehe zu viele dieser Beiträge.
0: Nein, mittlerweile bin ich auf, also je mehr bugen desto besser. Gib ja. mir mehr. Kann man auch sagen, gib mir mehr?
1: Kann man sagen. <lacht> Wenn du mehr perlen sehen willst, musst du diesen auch konsumieren. Sonst weiß Mark Zuckerberg ja nicht, dass du sowas magst. Zum Teil basiert der Feed aber auch auf den Aktivitäten deiner Kontakte. Also kannst du dir im Notfall auch einen neuen Freundeskreis suchen. Außerdem alles Gute zur 250. Folge. Man kommt hier aus dem Feiern ja gar nicht mehr raus. Ja, wirklich, <lacht> wir sind auch total hyped. Also das war eine Folge, auf die wir uns lange gefreut haben.
0: Ja, ja aber ein äh, guter Tipp mit dem einfach neuen Freundeskreis suchen. Hat hier jemand, ja. also äh, haben wir hier in den Kommentaren oder generell unter unserer Zuhörerschaft Menschen, die auch sehr gerne türkische Reisköche gucken? Also, die würde ich dann gerne in meinen Freundeskreis mit aufnehmen. Mhm. Damit ich noch mehr da. Also, ich bin jetzt richtig im, im Reisfieber. Ich will, jetzt richtig, will das jetzt richtig die ganze Zeit gucken. Also,
1: bitte, meldet euch. Schönen Reis mit Kichererbsen und Erbsen. Habe ich eben auch kurz gesehen, als ich bei ihm auf Instagram war. Also
0: Ja. Ja. Lisa schreibt, äh, was sagt ihr dazu, dass die pietz Jungs sich jetzt sogar schon ein Logo für das Völkerball Invitational ausdenken? Wann folgen endlich die ersten rechtlichen Schritte? Und sie ist äh, weiblich 29 Stadtinspektorin, was auch immer das ist. Mhm.
1: Was machst du da? Was inspektierst du da?
0: Also ob die Stadt noch da ist oder was? Ja. <lacht> jeden Morgen einmal. so Fenster gucken. Ja, nee, ist, ist noch alles in Ordnung.
1: Aber Lisa, magst du uns erzählen, woher du diese Infos hast? Du weißt mehr als wir anscheinend.
0: Ja, weil das brauchen wir, für, damit wir das weiterleiten könnten. Verstehst du? Also wäre ja. ganz nett, wenn du das dann mal uns weitergibst. Ja.
1: Ähm, Sir Henry Baskerville gratuliert nochmal natürlich zur 250. Folge, die auch wir nicht vergessen haben. Ja. Ähm, und nach seiner Berechnung erscheint dann Folge 1000 am 19.10.2036. Er schreibt, ich
0: freue mich jetzt schon. Wir auch. Ja. ja. Da ist was ganz, was Tolles geplant. Also da haben wir schon, da ist schon alles in der Vorbereitung. Hui, ähm, hui, hui. Ja, ja wir, äh, die Traversen werden schon gehängt. Also ich sag mal so, seid gespannt. Mhm. Gespannt äh,
1: wie die Traversen, ja.
0: Genau. Äh, Hendrik schreibt, äh, erst einmal alles Gute zur 250. Folge. Ich persönlich höre euch schon seit Folge 136. <lacht> schon. Also hast du hast Ey, das du sind eine, viele Folgen. Ja, aber du, also er hat 135 Folgen verpasst. Um und die hat hast er du mit, nachgehört. Nein, da, das ist da. Ja. Äh, und schreibe hier hiermit meinen ersten Kommentar auf dieser Seite. Das, ist, äh, das freut uns sehr. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten 250 Folgen, die ich, so, äh, so wie viele andere, hoffentlich genießen werden.
1: Das haben wir auch.
0: Hoffentlich. <lacht> <lacht> ja. Falls es noch keine Top 5 gab, würde ich gerne mehr über eure fünf liebsten Wetten bei Wetten Das erfahren. Und er ist 19 männlich Azubi-Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und Team 0 äh, die top Die fünf besten Wetten bei Wetten Das.
1: Ich kenne da nicht mal eine, aber komm, das hindert uns ja nicht.
0: Okay, dann auf Platz 5 legendär natürlich die Bleistift wette, Kennt jeder aus den, äh, wann auch immer das war, keine Ahnung, 90ern oder so. Der Herr von der Titanic, der äh, ge äh, gewettet hat, dass er anhand von Bleistiften, also dass er daran lecken kann und daran die Farbe erschmecken kann. Wo er dann am Ende gesagt hat, das ist alles Fake. Wo Tommy dann <lacht> einen passenden Satz, äh, dazu gehabt hatte. Und zwar er, irgendwie, er macht äh, nee, ich kann insatz nicht mehr zitieren, aber auf jeden Fall hat er gemeint, dass irgendwie, das, das, die Titanic wird ja eh keiner lesen und dafür hat er da jetzt hier den großen Aufstand gemacht für so einen Quatsch. Ja, heute kennt die Titanic gefühlt jeder und Tommy moderiert nur noch einmal am Jahrwetten das, so wer hat gewonnen.
1: Ja. Äh, Platz 4, alles, was mit Traktoren und Baggern zu tun hat, weil mh, das einfach ein Stück deutsches TV-Kulturgut geworden ist. Ja. Und das ist, ähm, ja, das zu schaffen, dass etwas in die Geschichtsbücher eingeht, ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, da kann sich jeder mit seinem Traktor und mit seinem Bagger einreihen, ähm, der da schon mal teilgenommen hat. Ähm, danke, dass ihr immer eure
0: Zündkerzen für uns
1: schön eingefettet haltet.
0: <lacht> ja, auf Platz 3, da muss hier natürlich auch erwähnt werden die Miniaturwunderlandwette wo der eine äh, gewettet hat, dass er aus Fotos genau sagen kann, wo das ist im Miniaturwunderland. Dann da live im Miniaturwunderland eine Kamera war und die dann selber, also er musste die dann steuern quasi durch Ansagen und die Kamera wusste dann selber teilweise nicht genau, was sie jetzt machen soll. Das, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da ist er mit der Steadycam da rumgerannt. Oh. Dann hat er immer gesagt, jetzt noch näher ran und dann hat er irgendwo anders dran gezoomt und so, das war, war sehr schön, aber er hat, glaube ich, auch gewonnen und das muss natürlich hier in diesem Podcast auch Erwähnung finden.
1: Ja. Ähm, Platz zwei, ähm, ist die Wette, ob Thomas Gottschalk es je schaffen wird, äh, eine Show ohne Verhaspler oder komischen Kommentar durchzumoderieren, ähm, bis heute noch nicht, aber die Wette läuft ja noch.
0: <lacht> läuft seit halt den 90ern die Wette, ja. ja. Äh, und auf Platz 1, die absolut beste Wette aller Zeiten für mich, ist die äh, mit den Kühen, dass der Typ äh, die Kühe am, anhand von ihrem äh, Essgeräusch erkennen kann. Und das war ja die legendäre Wette, wo der immer Mocky gesagt hat. Das kennt ja, glaube ja. ich, auch jeder. Und es haben sich ja immer alle gefragt, warum. Also warum der immer Mocky sagt. Aber ich also ich glaube, ich habe es verstanden, weil der hatte ja eine Brille auf. Das heißt, der sieht die ja nicht. Ja. Und der musste denen ja den Apfel geben, damit die die essen. Ja. Und da kann er ja nicht immer sagen, hier Lisa. Weil dann hätte er es ja gewusst so. Ja. Das heißt, er muss sich ja einen, einen äh, Namen ausdenken, auf den alle Kühe hören. So ein Universalname, wie so ein Universalschlüssel im Hotel, wo du in ja. jeden, jedes Zimmer reinkommst. Und das war Mocky. Also alle hießen, haben ihren eigenen Namen gehabt, aber alle haben auch gleichzeitig auf Moggi gehört.
1: Also der Max Mustermann quasi.
0: Genau, Max, Max Mustermann, ja. Und warum auch immer hat er sich für moggi entschieden. Und das äh, macht es für mich äh, um, umso besser. Deswegen äh, Platz 1 verdient.
1: Ist sehr schön, vielen Dank. Dann kommen wir zu Salomo. Salomo schreibt, wie lustig, habe mich original genau vor dem Hören des Podcasts über meinen Instagram-Algorithmus mit einem Freund unterhalten. Ich sehe neuerdings nur noch indische und türkische Beiträge, meistens Selfies oder Videos. Die Funktion, kein Interesse, hilft gefühlt auch nicht, da ich mindestens 30 solche Beiträge schon damit markiert habe. Schöne Grüße. <lacht> ja, das ist, ähm, also und deine Podcast-App hat vor dem Hören des Podcasts gehört, dass du dich über das Thema unterhalten hast und hat dir deswegen direkt einen Podcast in den Feed gespült, in dem sich zwei oh, mittelmäßig spannende Typen über Instagram-Algorithmen unterhalten
0: ja, wahrscheinlich liegt's daran. Ich, ich kann auch noch, ich weiß nicht, ob du das auch hast, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Ich habe auch ganz oft Videos, die sind so zweigeteilt. Links, rechts. Links steht immer drüber No Filter und rechts steht drüber Filter. So. Und dann ist da halt ein Video, das läuft auf beiden Seiten und links ist es halt unbearbeitet, rechts ist es bearbeitet und meistens ist das irgendwas auch türkisches. Da wird irgendwie vorgelesen aus dem Koran oder da gehen die um diese Kaba rum und so. Aber der eigentlich, also das ist ja jetzt hey, erstmal mal
1: gecheckt, ob irgendwie jemand auf deinem Account mit unterwegs ist, irgendwie. Also
0: <lacht> nein, Total. aber was ich daran halt faszinierend finde, ist jetzt gar nicht das Video an sich, sondern eher dieses Filter, No-Filter, weil der Filter, den die da drauf machen, dann auf das rechte Video ist, also das siehst du quasi gar nicht, das ist genau das gleiche Video wie links, das ist nur ein bisschen heller. So, also das ist dann der Filter. Ich weiß nicht, was die damit mir sagen wollen, irgendwie guck mal, so schön kann es aussehen, wenn man da einen Filter drüber legt, also das sieht ja auch so schon in Ordnung aus, ich brauche ja keinen Filter drüber legen, vor allem nicht einen, den man nicht sieht, das verstehe ich nicht, also ganz ehrlich, woher das kommt, das sind diese ganzen TikTok, das sind so Leute, die auf TikTok ein Video machen, wie sie irgendwie ihren Mops hinten im Rucksack haben und das dann auf Instagram hochladen, ja. So sowas ist das dann irgendwie, das verstehe ich nicht, sowas.
1: Verstehe ich jetzt auch nicht.
0: Ja. Pavel schreibt, Bongiorno. Ich war letztes Wochenende Barock am Ring und hatte eine Tick. Also eine geile Zeit. Ich habe Live-Auftritte wie Green Day, Billy Talent, Alligator und viele weitere erlaubt.
1: Erlebt. Er korrigiert sich dann im nächsten Kommentar selbst.
0: Ja. Naja, gut. Bist du Stage-Manager? Aber Erlaubt, Green
1: wäre Day spannender gewesen, bin ich ehrlich. Ja, dann wäre
0: eine coolere Story gewesen, das stimmt. Ja. Äh, aber Green Day, Billy Talent, Alligator und so, warst du 2022 bei Rock am Ring oder 2008? Naja. Oh. Äh, ansonsten oh. waren die Leute alle nett und es gab keine groben Zwischenfälle. Selbst der DRK hatte nicht einen Einsatz. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war ein Typ vor mir bei der bei der Körperkontrolle versucht hat, ein verdächtiges weißes Pulver mit reinzuschmuggeln. Er bestand darauf, dass es sich hier nur um Traumzucker gehandelt hat. Was aus ihm geworden ist, weiß ich leider nicht. Ja, der, der ist, glaube ich, dann äh, bei den Donuts äh, als Überraschungsgast aufgetreten, ne? Mhm. <lacht> äh, wart ihr auch schon da? Wenn ja, wie waren eure Eindrücke? Wenn nein, würdet ihr? Ähm,
1: ich war noch nicht da, es ist mir auch einfach zu weit zum Fahren und ich glaube, da haben wir im Norden auch mit dem Hurricane und dem Deichbrand auch gute Alternativen.
0: Ja, nee, war ich jetzt auch noch nicht. Äh, die Eindrücke waren dementsprechend nicht vorhanden. Ja. Würde ich... Aber der DRK
1: muss doch mindestens irgendwie einen Einsatz gehabt haben. Da muss ich doch, da ist bestimmt jemand umgeknickt oder wegen zu viel Alkohol mal umgekippt oder so.
0: Na, ich denke, Pavel stand die ganze Zeit neben dem Rettungswagen und hat da äh, drüber gewacht und hat sich das oh, genau Mann, angeguckt. Pavel, ey. Da ja.
1: bist du uns an eine Erklärung schuldig.
0: Ja, Hast du eigentlich dann auch auf die Bands geachtet oder mehr auf den DRK? Ja. Ja. Ähm,
1: kommen wir zum Meister. Hi, ich melde mich nach fast 250 Folgen. Zuhören auch einmal. Ich bin seit diesem Jahr endlich mit der Schule fertig und wollte nun anfangen, Informatik zu studieren. Aus diesem Grund wollte ich Andi fragen, ob er einfach nur Informatik oder wie ich es wahrscheinlich vorhabe, technische Informatik studiert hat und hoffe, du kannst ein bisschen über deine Erfahrungen berichten.
0: Äh, das habe ich, glaube ich, schon, für, <lacht> schon öfter beantwortet. Äh, ich habe ganz normal Informatik studiert ähm, und äh, macht, ich weiß nicht, was technische Informatik jetzt genau unterscheidet daran. Ist technischer wahrscheinlich. Ja. Aber äh, das, äh, also macht das. Das ist ein gutes Studium, meiner Meinung nach. Also für mich hat äh, es gepasst. Es ist mehr Mathematik, als ich gedacht habe also zumindest normale Informatik. Ich habe es aber trotzdem geschafft, aber es ist, also, mal das, da muss man dann durch. Also so Matrizenberechnungen und sowas, da muss man Bock drauf haben. Stochastik, cool. Ähm, kann man gerne machen. Äh, und, äh, aber, also, glaub nicht, dass du danach, also, wie gesagt, technische Informatik weiß ich nicht, aber nur, also, wenn man gerne mal einen Computer zusammenbaut oder gerne Computerspiele spielt, dann ist Informatik wahrscheinlich eher nicht so das Studium. Weil, also das lernt man da jetzt nicht. Also ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ein, wie ein Computer zusammengebaut ist. So, also das, da muss man schon andere Interessen haben. Äh, aber äh, ja, ansonsten kann ich es empfehlen. So, bist du noch Vielen da? Vielen Dank für die Antwort, äh, ja. Du bist eingeschlafen, okay. Ja. Äh, weiß für dir, ist nicht so für dich. Äh, El Grande Spinana schreibt. schreibt ähm, zum wiederholten Male, ein Meisterwerk der deutschen Podcast-Geschichte. Vielen Dank dafür. Äh, jedoch sendete mir meine Partnerin einen interessanten Artikel zum Lesen, den ich mit euch teilen möchte. Dieser wird wie folgt angepriesen. Es ist ein revolutionäres Spielzeug, mit dem sie alle ihre erotischen Momente aus noch nie dagewesenen Blickwinkeln aufnehmen können. Es gibt die Full-HD-Version mit 15 Bildern pro Sekunde und die HD-Version mit 30 Bildern pro Sekunde. Zudem hat das Gerät eine Nachtsichtfunktion und es ist spritzwassergeschützt. Andi, du hattest ein ähnliches Produkt mal in der Folge Sexspielzeug erfunden. Hast du dir diese Idee seinerzeit patentieren lassen? Handelt es sich hierbei um einen Dreis Diebstahl geistigen Eigentums? Oder ist das noch nicht veröffentlichter Merch vom DDD? hatte der Erfinder auch ein Exemplar in seinem Pornokeller. Beste Grüße aus der Sauna. Ich glaube, er spielt hier an auf äh, die, die, die Kamera, die wir mal ja. erfunden hatten, ne? die, die GoPro für unten rum. Ja. Äh, Nein, also da, es wurde sich weder mit mir in Verbindung gesetzt, also ich, ich, ich habe das eigentlich so in Erinnerung, dass wir beide das erfunden haben, oder? Ich, ähm,
1: möchte mich dazu nicht äußern gerade.
0: Okay, äh, ja. aber ich, Moment mal, Mikkel. Ja? Du hast doch jetzt Zeit, ne, seit Januar, ne? Ja. Lisa? Hast du, hast du dir eine Lötstation zu Hause gekauft, <lacht> so im Februar, und hast mal angefangen, na, so ein paar Kameras zusammenzulöten? Ähm, Teile der Antwort könnten dich verunsichern. <lacht> Kommt das jetzt bei Evolve noch rein oder verkaufst du das jetzt selbst? <lacht> Nun,
1: ähm, Malte hat auch einen Kommentar geschrieben, oder? Ja. Also da würde ich jetzt hinzu übergehen, weil darüber sprechen wir vielleicht gleich hinterher. Okay. Ähm, eure Ausführungen über den Hotdog-Hyperloop ab Minute 45 durfte ich zufälligerweise lauschen, als ich in Richtung Klo war. Mensch, was ein Zufall. Dabei habe ich mich gefragt, an welchen skurrilen Orten Menschen diesen Podcast bzw. Podcast allgemein hören. Zum Beispiel höre ich mir sehr selten Podcasts mit anderen Menschen zugleich an. Bestimmt gibt es auch Freundeskreise, die sich zum Podcast hören, treffen. Jetzt will er hier auch noch eine Top 5, die machen wir aber auch nicht. Vergiss ähm, es. <lacht> Zu Andi's Problem mit dem Instagram-Algorithmus. Habe mir einmal für 10 Minuten Gänsevideos von süßen Gänsen angeschaut. Seitdem werde ich davon zugeballert. Allerdings bereue ich nichts. Die sind sehr niedlich. Ich schätze, du musst jetzt einfach mit schwitzenden Männern in deiner Timeline leben. Meine Klopause ist jetzt auch rum und ich bekomme Hunger. Wo bleibt der Hotdog? Alles Liebe, Malte.
0: Ja, gute Frage. Bist du so jemand, der auf dem Klo-Podcast hört? Ja.
1: Also vor allem bin ich ja dann äh, auch so beim Haushalt machen und so oder beim Einkaufen
0: gehen, solche Sachen. Ja, beim Einkaufen ist ein guter Tipp, ne? Also ja. äh, einfach Kopfhörer rein und dann ist man so für sich, das ist viel entspannter dann. Mhm. Bist du auch so jemand, der äh, das Handy dann laut macht, wenn er duscht und dann dabei auch hört? Nee, Podcast höre ich nicht beim Duschen. <lacht> das, da höre ich Musik. Also, okay, also bei dir ist Dauerbeschallung.
1: Ja, immer, immer. Mehr
0: ganze Zeit konsumiert. Mehr als ja. äh, Prenzlauer Berg. Okay, verstehe. Ja. Ständiger Konsum. Äh, Stegi schreibt, ich wollte nur mal schnell durchhuschen, um euch für 250 Folgen tolle Unterhaltung zu danken, kleiner 3. Das ist sehr nett. Guck mal, wie viele Leute an uns gedacht haben. Mehr ja. als an mich, als ich Geburtstag hatte. Übrigens, das weißt du was? Das habe ich na? noch gar nicht erzählt. Äh, ich war ja in Hamburg, ne? Bei meinem, ja. An meinem Geburtstag. Ich habe ja von dir, also war ja weder was zu sehen, noch was zu hören. Aber mhm. äh, das äh, Hotel hat an mich gedacht. Nein. Ich hatte, äh, ich bin dann abends wieder ins Zimmer gekommen. Und dann stand da eine Schiefertafel mit äh, Macarons drauf.
1: Das finde ich süß.
0: Ja und dann habe ich mich da, äh, dafür bedankt beim Auschecken und habe gesagt hier ich hatte ja hier ne hatte ja Geburtstag und hatte dann das äh, fand ich sehr nett und dann hat der Herr der da stand an der Rezeption hat gesagt ja ich weiß dass sie Geburtstag hatten als wäre das ein also als wäre das weltweit bekannt wann der an die Geburtstag hat mhm. <lacht> das fand ich sehr sehr nett man fühlt sich besonders ne ja, und, und die Macarons haben sogar lecker geschmeckt. Die Schiefertafel hätte nicht unbedingt sein müssen, da, da schneidet sie es nicht so gut drauf. Oder das ist so generell Material, was ich nicht mag, aber ansonsten ja. alles super.
1: Ja, finde ich aber gut, dass du auch da noch dein, deinen inneren Anspruch nicht loslässt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Rudi Karell, erstmal alles Gute zur 250. Folge, anlässlich dieses Jubiläums habe ich mich erstmal mit der Frage befasst, warum ich eigentlich jede Woche eine Stunde für euch opfere. das fragen wir uns auch immer <lacht> ähm, denn eigentlich habt ihr ja keiner USP wow Rudi, wow, danke ihr seid weder besonders intelligent, noch besonders lustig noch habt ihr Fachwissen auf irgendeinem Gebiet oder irgendein Talent, was wird denn das jetzt hier für ein Kommentar, ich hoffe der kriegt der noch einen coolen Twist was macht also für mich die Faszination dieses eigentlich zum Scheitern verurteilten Projekt aus? Und dann ist es mir eingefallen. Mit euren schrulligen Anekdoten, mit denen ihr uns wöchentlich eure vollkommene soziale Verkrüppelung zur, zur Schau stellt, gebt ihr uns normales das Gefühl, auch etwas erreichen zu können. Ihr schafft ein wohliges Gefühl wie kein anderer Podcast, dass wir alle trotz unserer Macken dennoch halbwegs erfolgreich werden können im Alltag bekommt man auch das Gefühl, man selbst sei in manchen Belangen abnormal, dann kommt ihr ums Eck und man selbst findet sich wieder sehr viel erträglicher. Ich weiß es nicht, hat er uns gerade gedisst oder war das ein Kompliment? Was ist ich weiß passiert? nicht,
0: Rudi, aber vielleicht mal ein, zwei Zigaretten weniger und dann hättest du vielleicht noch ein paar Jahre länger gemacht. Äh, ja, danke. Danke. Äh, <lacht> Oder auch nicht, ich weiß es ja. nicht. Wie auch immer. Äh, ja. Gehen wir zum letzten Kommentar. Berliner schreibt, meine Gedanken zum 9-Euro-Ticket sind, dass es unnötiger nicht mehr geht. Mich motiviert so etwas nicht, das Auto mehr stehen zu lassen. Auch wenn ich in Berlin wohne, ist der ÖPNV immer noch langsamer und unkomfortabler als das Auto. Das äh, würde ich nicht unterschreiben. Berlin-Auto zu fahren, ist Horror. Äh, ich wurde am ersten Tag des 9-Euro-Tickets in der überfüllten Berliner Ringbahn kontrolliert. Es gab sogar welche ohne Tickets. Ja, Ich ähm,
1: muss widersprechen, ich finde das 9-Euro-Ticket super. Ich selbst bin schon sehr viel mehr unterwegs gewesen. Man ist sehr viel spontaner. Ich kenne sehr viele Leute, die es sich sonst nicht leisten können, mal irgendwo hinzufahren, die das jetzt wahrnehmen können. Ähm, also ich weiß halt nicht, ob es den Effekt haben wird, dass das Auto unbedingt mehr stehen gelassen wird. Aber ich glaube, es ermöglicht sehr vielen Menschen, ähm, die es vorher sich finanziell nicht leisten konnten, deutlich mobiler zu sein. Und das alleine finde ich schon ein toller Grund fürs 9-Euro-Ticket.
0: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das jetzt so viel da Auswirkungen hat, weil die Sachen, wofür du öfter mal ein Auto brauchst, Einkaufen zum Beispiel, ja, ja. das wirst du jetzt ja nicht eher mit der Bahn machen dann, weil nee. also das ist ja trotzdem noch umständlich, es ist genauso umständlich wie vorher auch, es kostet dich halt nur weniger, also, ja. also weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist, die meisten würden dann wahrscheinlich damit eher in Urlaub fahren, was sie aber vielleicht halt sonst auch nicht mit dem Auto machen wird deswegen, also ich weiß es nicht. Also da bin ich Ehrlich gesagt, schon ich finde es also selbst
1: auch super, ich selbst bin sehr viel mehr unterwegs jetzt irgendwie und habe das auch schon genutzt, deswegen, ähm, ich glaube schon, dass das für viele Menschen eine deutliche Erleichterung ist, auch allein die ganzen Leute, die regelmäßig irgendwie mit Bahn und Bus pendeln müssen, das ist ja deutlich günstiger, natürlich ist es jetzt erstmal voller, aber das ähm, ist ja auch ein Problem, was man angehen könnte, wenn man möchte, also ich verstehe nicht jetzt den, warum so viele Leute immer irgendwie gegen das 9-Euro-Ticket schießen. Ich glaube, das 9-Euro-Ticket selbst ist nicht das Problem, mehr die Infrastruktur.
0: Das stimmt, ja. ja und ich und wäre, auch noch mal ein kleiner Gedankenanstoß hier für die Bundesregierung, ich wäre mal vielleicht für ein 9-Euro-Ticket für E-Roller. Ja. Äh, weil also da auch, da, dass, dass dann noch mehr E-Roller gibt, das fände ich schön, so wenn die mhm. irgendwie noch mehr vor Dönerläden rumliegen würden, das fände ich toll. Uh, und dass man dann auch, dass das gedeckelt ist quasi. Ne? Also da kannst du den ganzen Monat hier rumfahren für 9 Euro. Ja. Überall mit dem E-Roller.
1: Traum. Das ist doch super. Absoluter nicht? Traum einfach. Hast du gar nichts mit Traum zu Traum ist auch, dass okay. wir...
0: Hä? Ja. Hä? Hä? So. Äh, das hä? war äh, Folge 250 äh, des Podcasts, das der Tansche Duett. Mikkel, äh, Mikkel ist schon äh, im Urlaub scheinbar. So, da. Ja? Ja? Okay, sehr gut. Ich muss noch den Kommentar von Rudi Karel verarbeiten. Ach so, okay. Ja, du bist ja immer noch voller Hass und voller Verwirrung. Äh, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Scheidet einer Mittwoch, 18.30 Uhr zum Livestream. Und nächste Woche Sonntag, 11.30 Uhr, äh, wenn Mikkel live vom Fernsehgarten berichtet über mich. Also ich bin das Medium vor Ort und Mikkel wie auch immer. Nee, ihr kriegt das schon hin. Mikkel ist Medium. Keine Ahnung. Ist egal. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ähm, und jetzt freue ich mich auf die
1: Amigos.